I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hei og velkommen til Hårsklubbpodden, episode 72. Nej, nu lyver jeg. 71. Jeg hopper over for uke. <laughs> ja, det er episode 71 med mig, Ronja Jansen. Jeg sa jo det når vi startet opp den sesongen her, at jeg har lovt mig selv å ha ganske lave skuldre for den sesongen. Jeg känner at jeg trenger å ja, ha muligheten til å si at nej, ikke i dag. I forrige uke så trengte jeg rett og slett søvn. Jeg hade sovet for lite, haft mye stress eh, i hverdagen. Så derfor så kände jeg at når jeg våknet, så var jeg veldig lite inspirert til att stå upp og podde. Og da tänkte jeg at eh, jeg trenger å sove, jeg sover. Så da gjorde jeg det. I dag så har jeg varit hos tannlegen, så derfor så er jeg forløpig hjemme. Jeg har ikke vært i stallen enda. Og så spurte jeg jentene, eh, er det greit at jeg podder i dag? Og de sa at det var grejt. Så nu är er det onsdag eh, eftermiddag och jag podder. Så det är er dagen i dag. Planen för dagens episode det är er att vi ska ta upp tråden från förrige. Så det vi ska snakke om är er det sista spörsmålet som var relaterat till adfärdsproblematik. Alltså vad är er den vanligaste adfärdsproblematiken jag möter, eh, min erfaring med det och eventuella lösningar. Så Det är er ett väldigt stort tema. Jeg jag hoppas att jag klarar att svara tillfredsställande på det. Så ja, wish me luck. Efter att jag spelat in intron så började jag skriva notater på vad är er det jag ska snacka om, i vilken ende ska jag binde. Och det här blir den stora hängeträningsepisoden eh för det jag inte har skrivit en lista över ting som jag föredrar att det är er väldigt vanligt 
Och en ting har vi allerede snakket om, men det är er den trege hesten, altså få hesten kvikkere, det er et veldig vanlig problem. Eh, så er det hengetrening, eh, det är er, eh, aggressivitet. Jag vet att väldigt många synes det er ekstremt spännande att høre om aggressiv hester, men det är er ikke et så vanlig problem. Eh, så jag känner att jag har ikke så lyst att snakke om det, egentlig. Eh, så det här blir, eh, blir den store hengetreningsepisoden. Eh, vi Jag kommer att snakke om hängträning i form av eh, den introverta och den extroverta hesten, hvordan träna de olika typerna inför hängträning och vad är er de vanligaste fallgruvorna jag ser. Eh, og och lite som jag har varit inne på tidigare när jag snakket om eh, andra horsemanship metoder och när de tränar hänger och hvorfor det ikke funkar för alla. Eh, så därför så ska jag lage lager två huvudkategorier, eh, extrovert och introvert, fördi att i hängträningssituationen Så är er det ikke så stor skill på självsäker och usikker. Det är er lite grann skill, men de har en fellesnämnare och det är er att alla är er usikre. för de alla är er usikre på hängaren, det är er därför man har ett hängeproblem. Så därför så kommer ikke jeg til att dela upp så mycket i självsäker extrovert, eh, usikker extrovert, eh, självsäker introvert och usikker introvert. Det är er mer självsäker, nej, usikker. Eh, nej. Nu går jag i sur med mina egna ord. Jag ska göra forskel på extrovert och introvert i form av hängträning. Alla är er usikre. Punktum. Färdig. Tack för mig. Okej. Hängelastning för den introverte personlighetstypen. När vi startar med det, det vanligaste problemet och problemställningarna med den typen, det är er, igen att den sticker av från situationen. To, den låser sig och så sticker av från situationen eller bara <laughs> låser sig och blir helt stille, eh, stum. Eh, og det hörs kanske rart ut när jag säger att den introverta typen är er den som ofta sticker, men det är er fördi att när den först är er så rädd att den sticker, så sticker den så att du mister den och därför är er det en problemställning. Så de extroverta hästarna, de kaster sig mer, de stejlar mer men den introverta typen den pushes eller är er väldigt vanskelig att pusha helt till den då når det punktet hvor den då säger att nu är er det nok, och så sticker den och så finner den kanske en lösning på det och så gör den det mer och så får vi ett skickligt stickeproblem vi att den bara ser hängaren så löper den agåre det är er vanligast hos de introverta hästarna tror det eller ej okej okay, så ska vi då in på Hvordan kan vi løse den problematikken? Det at hesten låser nakken, eller snur og drar av gårde. Men introvert hesten, så må vi da hele tiden prøve å finne ut av hvor er den grønne zona. Hvis jeg da tar utgangspunkt i den hesten som jeg tror jeg nevnte eh, i en av de nyere episodene, for jo, jeg må ha gjort det. Instagram, eh, hesten som er på Instagram, hengetreninga jeg har på Instagram, Husker ikke. Uansett, jeg tar utgangspunkt i den hesten, fordi det er en video på Instagram av at jeg trener en hest som er introvert, og som har et problem med at den stikker låser sig. Så, eh, på den videon så ser man da at jeg starter i paddocken. Grunnen til det er at når jeg åpnet hengeren, når han hade en åpen henger, så stakk den tillbaka til paddocken. Jeg hadde ikke sjans i havet till att stoppa. Så. Därför så började jag träna i paddocken. 
eh, jobber da på den videon som man ser med att få han till att se på mig och ge mig två ögne eh, som som vi har snakker om i grundmuren och allt det här ser efter att han får ögne varje gång han börjar och löper runt så bara igen enaste fokus mitt är er stopp det är er trygghet här när han är er inne i paddocken så gör han inte det eh, det enaste jag kunde fokusera på i situationen var han sticker när han er på väg mot hängaren det var att sørge för att han aldrig kom utanför den grundpositionen alltså position 1 ögne på mig och jag har ögonen mot han och jag går baklängs mitt föran hästen. Så eh, det jag gjorde var då att när han roade sig att han gick ned i adrenalin, då må vi gå igenom adrenalinstigen igen. överst eh, flykt. Eh, näst överst reaktiv flykt er när han löper runt. reaktiv är er när han börjar att se efter utvägen alltså att han ser sig bakover, tänker ut av situationen. så har du accepterande, hur han accepterar situationen, står i ro och så har du där hur han då börjar bli nyfiken och trygg. En introvert häst visar väldigt sällan någon särskilt nyfikna tecken. Den introverta hästen hopp brover nyfiken fördi den är er introvert den är er inte på sökande efter nya ting den liker rutine liker det gamla kända där er därför de ofta har hängelastningsproblem också det är er vanligare med hängelastningsproblem hos en introvert häst än en extrovert häst om den introverta hästen kan visa extroverta tendenser för att komma sig undan lastsituationen ja nu blir det avancerat skönare så ja trygg är er där vi ska ha den uh, og det blev av denne brune hesten i paddocken så gå in på Instagram uh, Horsklu på Instagram og uh, se den videon. den er, jeg tror det er sånn tredje siste videoen eller noe, for jeg poster så utrolig mye på postene uh, på Instagram så ja, uh, der er det en brun hest som løper litt rundt mig, uh, hvor jeg da uh, da får du også en sekvens hvor hesten står med senket hod og jeg står og klør den i ørene tror jeg um, Och grund til det er at den hesten likte och bli massert i ørene. Det var där den følte sig trygg, den begynte å slappe av, den senket hodet, den kunne puste. Og så, fra den positionen der må jeg være i to til fem minutter før uh, jeg begynner å pushe den et steg videre. Så da gick jeg da et steg bakover, uh, fick frambeina på utsiden av uh, paddocken, Og så fortsätter vi och tar hästen ned i trygg igen, hvor jag står där och kan massera öronen. Eh, kose, klö, men väldigt rolig. Jag pratar extremt lite med den introverta hästen när jag tränar. Och det gäller egentligen extrovert också i lastesituationen, för att när jag ska ha hästen till att ha dämpa signaler, dämpa adfärd, så må jag också vara rolig. Det är er jätteviktigt. Hvis ikke så så uh, vill vi jasse hästen upp ved att vi blir gira. Och det är er ett väldigt vanligt problem som jag ser när jag kommer till ett nytt sted hvor folk har lust att motivera hästen att gå på hängaren så där blir det bra. Yes, och så flinkt du er! Och hästen får helt nöja och så går den ut igen fördi att det är er för hög energi. Det är er ikke det vi önskar med en hänger. Det är er en vileplats där den ska slappa av. Det är er ikke en plats för excitement. Uh, og det är er viktigt att tänka på när vi jobbar med dämpa adfärd. När du jobbar med den introverta hesten, så är er det så att nästan ingen uh, steg är er för små. Altså, du kan dela upp övelsen så mycket och be om så lite av gången och det vill inte kedja sig. För 
jo längre tid du brukar med den introverta hästen på väg in mot hängaren, jo mer för den hästen tid till att processera hela vägen in och det är er det som är er viktigt för de introverta för när de är er rädda så sliter de så immare med och ta in intryckene som är er runt sig. Så när det där er mye som sker kanske på en stevneplats då så är er det så att de, de sliter med att klara och rose helt ned och det som jag väldigt ofta ser det är er att de ender upp med att de går rätt in för de får sån tunnelsyn in på hängaren men de har inte processerat ting runt speciellt hvis folk har lockat dem på med mat. det som sker då är er att de får tunnelsyn, de går rätt in och så kastar de sig ut igen för att de får panik av känslan av att vara fanget för de mister ju kontrollen på omgivelsene i det bommen har er lockat. Så därför så kastar de sig när de hör bommen eller då rörser väldigt fort ut är er det den introverta hästen plejer att göra. Och när den introverta har kommit till det punkten, då har det gått ganska långt. Uh, för det vanligaste det är er att de går in, de blir stående och folk tänker att de har en väldigt gott lastet test. Uh, så kan jag se si och se att den hästen är er rädd, uh, ser att det är er ett uh, problem waiting to happen, för det är er så mycket inre stress i de hästarna. Eh, de är er uppriktigt rädda men de gör det för att de får besked om det. Och så en dag eh, så kan det plötsligt explodera för att det sker ett eller annat eller det har bara gått över en gräns och den flykttriggern som inte ligger så eh, långt fram i pannan på den introverta hästen som det de gör på den extroverta därför er det vanskligare att läsa frykt i den introverta. Så exploderar det fullständigt och så är er det de som har de värste hängelastningsulyckorna. Eh, när jag lastträner så har jag ett 7 meters tau. Eh, så när jag då omsider har jobbat mig genom grundmuren i paddocken, fått gjort alla stegene och processerat alla stegene från paddocken till hängern, så tar jag tauet in i hängern. Eh, förutsätter att det inte är er en häst som kastar sig med, men ganska tidigt uansett så tar jag tau in i hängaren för att tau inte ska vara i vägen för mig. Och det förutsätter att vi har kommit till det punktet hvor hesten inte nödvändigtvis har frambena på lemmen men i vart fall er, står stabilt med bena rätt på utsidan av lemmen där er tau långt nog. Så det jag gör er att jag går in alene, jag kräver inte att hesten ska gå in. Jag vill, visst den prövar att gå in så kommer jag att stoppa den och ryggen ut igen för jag vill inte att de ska prestera över egen evne. Så lägger jag då tauet under bommen på vänster sida och lägger den över bommen på höger sida och drar den hela vägen ut igen för då har jag tillgång på det tauet hela vägen det är er ingen platser hvor det kan sätta sig fast och eh, det är er lätt för mig att justera tauet under vägs vid att jag drar i änden och eh, det strammar upp tauet hela vägen och oavhängigt var jag står när jag drar i änden av tauet alltså det som ligger ute på höger sidan så trekkes hesten lite fremover, så den vi alltid får presse fremover, i stedet for at vi får feil press. Eh, når vi da kommer til selve det och ska gå på, så håller jeg hånda med ganske nære hestens hode, altså på tauet, og så håller jeg den andra hånda i tauenden på høyre siden. Eh, og så be hesten om att ta det første steget på. På den introverte hesten så skal du ikke be om det, for du er ganske sikker på att du ikke får en eksplosjon, og at den ønsker å gå bakover igen då har du betten om att gå fram för tidigt. Så det är er, som jag sa i stad, det er, finns nästan inte ett för lite steg för den introverta hesten när du kommer till såna här typ ting för de är er nødt att processera alla eh, 
sättningarna runt sig och de brukar väldigt lång tid på det så därför så i vart fall när de är er stressade så tränger de lång tid på att processera det som är er runt, det som är er här och det och det att faktiskt lande i något. Och så är er det svårt för oss att läsa hvordan de faktiskt ser ut när de är er avslappade. Så husk på det att det att de går via nyskärri är er ganska sällsynt så vi må la dem få være i trygg. De må få lov å stå og sove på det punktet ganske länge før vi faktiskt tar den ett steg frem og stiller krav om att vi tar ett steg. Og da brukar jeg gärna de rillene som är er på lemmen som indikator. Så si at hesten har tatt frembeina på lemmen och står omtrent på rille nummer to, som är er det vanligste mellom rille nummer to og tre, pleier å være det første steget hesten går på. Hvis den er helt helt på kanten, det, det er ikke så vanlig fordi at det første steget er ganske stort. Så eh, det jag gör då det är er att jag står där då föran hästen och jag det kommer lite an på typen men med de introverta hästarna så går jag egentligen alltid in sammen med dem först. Så jag går baklängs mitt föran hästen och går in eh inte helt in men delvis in med hästen. Jag blir då stående i vägen för hästen. Jag går inte under bommen föran själv. Jag blir stående föran bommen fordi at jeg vil ikke at hesten skal gå helt in og tro at det er det vi skal før vi er klare. Så jeg går in først, så jeg går baklengs mitt foran hesten. Jeg ber hesten ta et steg in. hesten, da legger jeg trykket her ved, jeg klikker. Hvis hesten da ikke tar et steg, så holder jeg trykket til den gir slipp. Det spiller ingen rolle om det er et steg, eller om det er at den lener sig fremover, men hver eneste tanke på att ta et steg, steg fremover er veldig stort for de introverte hestene, og da slipper jeg. Så tanken er mer enn nok i starten. Og så vil den da, efter lite repetition känna at «Oi, jeg får belønning uten at jeg faktisk har tatt et steg». Den känner sig ikke overveldet av oppgaven jeg gir den, fordi den er så liten, Og så blir det nästa steg da ofte større, fordi at den har fått bygd opp selvtilliten. Når den da har tagit det steget, så stopper jeg. Klør. Hvis den da har lyst til å prøve å legge bakbeina på, så stopper jeg den fra det også, med mindre jeg er helt sikker på at den er rolig. Men i utgangspunktet så stopper jeg den, fordi at jeg ønsker at den ska vänta på besked och att den ska føle sig trygg ved att jag ger besked. Det och ge hästen en regel på att du ska vänta till du får en besked, det gör också att de ofta føler sig tryggere för då vet de vad de ska göra. De trenger ikke att ta ansvar för situationen selv, og och så syns de då att det är er, ja, de blir fortere trygge. Rätt och sätt hvis vi är er ganska konsekvente på nej nej, du får ikke ta ett steg på før jeg bett om det. Men hvis den då börjar ta initiativ till det, ska vi gå teste. Men hvis du har en häst som då börjar liksom trycka lite grann för den har lyst til å gå på det steget, mm, kan vara väldigt dumt att be den om att gå på för det hästen igen överpresterar fördi den tror att det är er det den skal. Och eh, så tar den steget av igen och så kanske går adrenalin upp i det steget eller bara att den ökar excitement fördi att den tror att den har skönt vad den ska och eh, så går den liksom, står den sån och trycker lite grann på dig lite fram och tillbaka gör det flera gånger och då går adrenalin också upp och eh, om den då får ta det steget så är er chansen för att den går längre av än det den oprinnligt var alltså den var kanske då på rille nummer 4 eh, med frambeina och så tog den en sån hoppsteg upp för att den har fått för sig att nu nu ska vi göra det för nu har jag skönt uppgiven. 
problemet är er att då kan hända att frambenen ändrar upp ner på steg eh, rille nummer 2 för det att eh, hästen girar sig själv upp eh, och så by- har den allerede förbundet hänger med stress och adrenalin och eh, så skrämmer den sig själv rätt och sätt. Så därför så prevents eh jag undgå att de eh, går på själv. När jag då ska börja ta bakbena på med vilje så vet jag att jag kommer att få lasta den hästen den dagen. Men så är er ju frågan är målet att faktiskt lasta hästen helt den dagen. och med de introverte så är er det sällan det för mig eller egentligen så är er det sällan det i det hela tatt alltså ett mål att lasta hästen helt den dagen. jag har som jag nämnt tidigare slutat att göra laste och haste uppdrag fördi att jag liker inte måten man är er nött att lasta hästen på. Jeg liker ikke at hesten ikke skal få den tiden den faktisk trenger til å jobbe med problemet sitt, og derfor så liker jeg ikke å gjøre hasteoppdrag. Så når jeg da skal ta bakbeina på, så er det igen et lite tryck, en klick, få hesten til ta det steget, og hvis den da begynner å lene seg fremover, så slipp opp. Fordi at om hesten lener sig fremover, Och du slipper upp så är er chansen mycket mycket mindre för att eller chansen är er större för att hästen faktiskt tar det steget på. Eh, väldigt många blir hängande i tävve till det stora steget er genomfört. Och då känner hästen motstånd på väg in och då känner den på klaustrofobi igen och så får du det att den tar ett steg på och så tar den ett steg av. Eh, så slipp upp i det hästen binder och tänker tanken. Väldigt väldigt viktigt. Någon hester kommer då helt upp i fjäset ditt när du går in mitt föran först. så det som är er viktigt då är er att du står långt nog unna. Jeg jag plejer ofta att stå liksom ett steg unna att bommen föran träffar mig i ryggen när jag ber hesten om att ta bakbena på, för då kan jag trekke mig unna i kroppsspråket och jag har rum till det. Men hesten har väldigt mycket space mellan mig och sig så att den inte känner att den får oss i fjäset. Eh, i det de tar det steg så är er det någon av de som då bara fortsätter sig in. Igen, det samma då, inte korrigera, inte vara sint eller stressa, bara sørg för att hästen stopper. När hästen har stoppet, så lar den stå där i kanske fem sekunder och så ber du den gå lite ut igen för ja, den ska få processera att den gick in och att det går bra men vi vil undgå at den pass, øh, kaster sig, så derfor så ber vi den gå lite grann ut igen, fordi den har igen presterat over egen evne, hvis den er i ferd med å gå på dig når du står med ryggen inn til bommen. Det vil si at den har gått mer enn bare bakbeina på. Så det att få hesten veldig komfortabel med att stå på punktet hvor skuldrene er rätt på insidan av øh, lemmen, og bakbeina er på lemmen, Det är er väldigt undervärderat. Det är er ett punkt som väldigt väldigt många hästar blir väldigt stressade på. Enten så vill de ut eller så vill de in när de är er på det punkten. De har inte lust att bli stående. Så det att lära sig bli stående, det lär oss hästen att undgå att kasta sig för det hela vägen är er processerat. Hästen har stått rolig och varit avslappnad på absolut alla punkter hela vägen in på hängern. Och då har den inte någon grund att kasta längre för det alla alla punkterna är er safe zones. När hästen har blir komfortabel med att stå stille med skuldrene på insidan och bakbeina på lemmen. så ber jag den om att bli stående. Så går jag under bommen föran och så går jag in under bommen på högersidan så att jag blir stående i den andra slusen. och när hästen då ikke går ut igen för att jag står där 
så ber den om att ta ett steg in och då går det gärna hela vägen in. Eh, og det är er för att då har de fått mer plats och då ska de få lov att stå där inne och då må man se lite grann på adfärden till hästen om den har lust och att den börjar tänka utöver, börjar den att tänka och bli reaktiv av att gå helt in så tar vi den ut igen men då blir jag igen i den slusa. För det som är er målet mitt ved att jag har bytt side det är er att jag ska kunna bli på den sidan att ikke jag tränger längre att vara föran sammen med hesten, men att jag är er vid sidan sammen med hesten. Och då kan det vara att den tränger lite grann i tid på vända sig till och se på mig med det andra öga eller bara se mig med ett öga, ikke minst. Så när hesten då går helt in och kanske då drar upp nacken lite grann, blir lite grann spänd, så be hesten stå där i mellan 5 och 15 sekunder kommer lite an på reaktionsmönstret. Vi ser att den blir väldigt sån trippete så är er det fem sekunder som är er tanken och så be den om att ta någon steg ut igen. Någon rusar då ut och då jobbar jag bara till vi kommer tillbaka till att bakbeina er på och frambeina er på insidan. Så jag jobbar med bara då roligt tillbaka. Ikke i form av att jag straffar eller sån, är bara jobber sakte men sikkert tillbaka den får ikke pause för den är er tillbaka där hvor den har sagt att det är er tryggt att vara alltså frambena på insidan bakbena på lemmen. Visst den då sliter med och i det hela att ta bakbena på lemmen för det att den har överpresterat och gått hela vägen in och så fick den skickladren eller på slag så kan det vara att vi sliter med att få bakbena på lemmen igen. Jag blir fortsatt värende på eh högersidan. Viss Det ikke går, så går jag bara ut och går in sammen med hesten igen till den er tillbaka på det punktet. Repeterer den fasen flere gånger att jag kan gå över på höger sidan. För höger sidan, det är er där jag har lust att vara för att kunna lasta hesten för att den efter vart ska kunna bli självlastande. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Och det jag lägger i cellastna där då alltså det som har med den högra sidan att göra det är er att jag kan gå fritt fram och tillbaka och så länge jag har dandert tauet mitt som jag nämnde tidigare alltså att det ligger eh, under bommen nej över bommen på vänstra sidan under bommen på högra sidan så när jag då drar, ikvant så har jag fortsatt möjligheten till att trekke hesten fremover når jeg da går bakover i slusa på høyre siden. Så det jeg jobber med da, etter hvert som hesten har er blitt vant til å bli stående der, det er at jeg går bakover, tar på rumpa, tar på, løfter litt på bommen, og det som jeg har gjort som en regel nå, det er at 
för uh, så länge jag kan gå hela vägen tillbaka och ta på rumpa utan att hästen blir rädd och lyst att rösa ut igen. Uh, den kan stå där i 15 till 20 sekunder uh, helt alene, alltså vi att jag står bak vid rumpa och står och stryker och klör så börjar jag introducera mat där framme. För jag syns det är er lite dåligt gjort att sitta si hästen att den ska bli där inne alene i väldigt lång tid eh, när det är er lite att se på och det är er, ja det er lite som frister om att stå där inne så därför så plejer jag ofta tillföra sån där slickesten eller något sånt nå, som de kan få lov att ha efter att de har processerat allt sammen och jag kan eh, gå bak till hästens rumpa och bli stående där och klö i vart fall 15 till 20 sekunder gärna lite längre men 20 sekunder är er liksom det jag plejer att sätta som max för Ja, det är er bara en gräns jag känner att passar bra. och um, kunna stå där och klö, uh, gå fram igen till hodet utan att hästen rör ut igen. Uh, jag ber inte hästen om att gå ut igen från position där bak. Jag går fram till hodet, väntar i fem sekunder och så ryggen. Och så ändrar jag den intervallen lite tvärt för det någon häst lär sig den intervallen så binder du jätte och så stressar i sig själv upp för de har en förväntning om att efter fem sekunder så ska vi ut igen. Så ändrar intervallen lite. Någon gånger så är er det fem sekunder, andra gånger är er det tre sekunder och så kan det vara syv sekunder. Bara såna små skillnader, det gör att hästen ja, inte blir så förväntningsfull. När jag står bak vid hästens hale så Liker jeg å lage litt lyd med bommen, men jeg gidder ikke å lage veldig mye lyd med bommen. Spesielt ikke med en introvert hest, fordi den introverte hesten blir så overveldet av lyder. Så derfor så med den introverte, jeg er ikke forsiktig. Jeg setter på bommen helt normalt, men jeg bare vil ikke lage masse støy, fordi det er en hest som er sensitiv til støy, og vi skal lage en plass for ro. Så det å, å drive og herje der inne, desensitivisere mye inni hengeren, det synes jeg er en dårlig idé, spesielt for de introverte. Så når jeg da er bak ved halen, gitt hestene slike steinhjerne, så begynner jeg å sette på bommen. Når jeg har satt på bommen, så går jeg frem til hodet til hesten igen fjerner slikkesteinen, sørger for at den faktisk har känt at den bommen er på, tilfellet har fått til tunnelsyn av att ha maten der fremme. Um, eh, hvis den da ikke gjør noen ting, eller bare fryser og begynner å tenke på den maten, så ber jeg den rygge et halvt steg, sånn at den faktisk känner at bommen er på, eh, trekker den et halvt steg frem igen, lar den vente i kanskje 5-10 sekunder, og så får den da godbiten tillbaka, altså slikkesteinen, Så går jag tillbaka till bommen, lyfter av bommen, går fram till hodet, börjar och roa eh, rygge ut igen med roliga steg. Så när jag då ska rygge ut igen med roliga steg, så tänker jag minimum to sekunder per steg. Så jag ber hästen ta ett steg ut och så täller jag 1001, 1002, ett steg ut, 1001, 1002, ett steg ut. Visst den då när den kommer till punkten hvor bakbeina nærmer sig och være av lemmen, så er det väldigt mange som da eh, hiver sig Så pass på at det ikke holder hardt igen når den er på det punktet, for det er sjansen ganske stor for att hesten slår øra i taket, hvis det er en stor en. Eh, men da bare ta hesten in igen og gör akkurat den fasen flere ganger. Men igjen, pass på at ikke dere klemmer igen og holder fast når hesten har hodet under 
eh, på taket. För där är er det många som slår huvudet i taket och speciellt de hängarna med sån rullegardin. Hater de där rullegardinerna. Eh, men de eh, plejer ofta vara ända lite längre ner och så får de de på öra och så lager det lyd och så blir de rädda och så blir det bara tulletöjs. Så inte håll igen. Det kan Jeg ser for mig, at jeg er en sådan der rappeleringslås. Altså, det vet når man rappelerer ned fra et fjell, så har man sådan brems. Jeg er den bremsen. Jeg lukker hånden halvvejs rundt hæve, så den kender motstand, men ikke sitter fast, så ikke den får det der nøkke opover, så at den slår bakhue i taket. Og med den introverte hesten, så er det bare masse masse repetition. Gøre de samme stegene mange ganger og Det som jag har märkt det är er att med de introverta hästen så syns vi väldigt ofta synd på dig. Så vi ändrar upp med köra ganska korta ökter. Vi tränger inte korta ökter när vi jobbar med hängträning. vi kan gärna ha ganska långa ökter. Vi kan alltså jag kan jobba med hängträning hvis jag ska fixa ett problem då och jag får det i hängträning och jag ska fixa det i löpta av 7 dagar så jobbar jag i starten halvan timme varje dag. Eh, kanske de två tre första dagarna, alltså först etablera grundmuren begynne å se hvordan er reaktionsmönster i retning hengeren, men ber den ikke om å gå in på hengeren, bare er rundt den, kanskje åpne sammen, kommer litt an på hva slags hest jeg har og hvilket reaktionsmönster den har, hvor langt jeg lar det gå. Så er det halvannen time på att jobba med och gå in og ut, altså det att faktisk begynne å approache hengeren på ordentlig. Og med den introverte så plejer ikke jeg da gå over på høyre siden den første økta, jeg plejer å bli igjen foran. Og så på økt nummer tre, Da går jag över på höger sida eh, og och ger en plats och då går den helt in och efter det så håller det kanske med 10 10 till 20 minuter sökter för då går hästen helt på så där er bara att gå in locka bommen låta den stå där slicka lite ta den ut lasta på igen och så gör jag det två tre gånger och så drar den hem eh, den plejer att vara klar efter 5 6 dagar och så dag 7 då är er den liksom väldigt trygg så att ägaren också kan lasta Men nu har jag klart att prata i 31 minuter om den introverta hästen hängelastning. Så jag tror vi tar den extroverta hästen i nästa vecka. Så vi runder det här. jag hoppar att det var nyttigt. Jag hoppar inte det blev för mycket surr. det är er dödsvanskligt att snacka om problemadfärd utan att kunna visa det, syns jag. jag liker att ha Eh, hesten foran mig og kunne prata underveis men gå in och se på den eh, brune hesten på Instagram eh, fordi at det är er väldigt relevant till det som vi akkurat har snakket om og det är er også en introvert hest ja, den har extroverta tendenser fordi den har gått väldigt langt i fruktadferden sin så frem til neste uke følg oss gärna på eh, Instagram och Facebook under navnet Horseclue og så høres vi igjen ha det Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 